0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 95, The Magic Flow. Ganz ehrlich, diese Folge nehme ich am Sonntagabend um 23.23 .23 Uhr, beginne ich jetzt in Portugal, Algesur am 13.06.2021 auf, ähm, ziemlich müde. Und das mache ich nicht so spät, weil ich keinen Bock habe auf diesen Podcast, sondern einfach, weil das Leben hier so voll ist. <lacht> Und von dort heraus, aus diesem Spirit, den ich hier gerade mitkrieg, ähm, aus diesen wundervollen Erfahrungen, teile ich mit dir diese Folge. Los geht's! Und zwar mache ich das jetzt genauso wie ich das gemacht habe in den letzten beiden Sprachnachrichten an zwei gute Freunde. Und zwar habe ich einfach intuitiv von 1 bis zehn Punkte angefangen zu erzählen, was so abgeht, wie es mir geht. Also erstens das, zweitens das. Und das mache ich heute genauso. Erstens. Erstens. Möchte ich mit dir teilen? Also ich beziehe mich jetzt hier auf diese Punkte, nicht auf Spirit, äh, nicht auf mich und mein Leben auch, aber weißt wie ich es meine? Ich beziehe das hier aufs große Ganze und gucke jetzt mal, was kommt. Ich weiß es auch nicht. Also erstens, du bist ein magisches Wesen. Du bist komplett feinstofflich und alles, woraus du bestehst, ist Informationen. Das musst du dir so vorstellen, dass wenn du jetzt einmal tiefer in die Matrix eintauchst, in deinen Körper, könntest du dich komplett auflösen. Du bist feinstofflich, alles ist Geist. Und wenn wir das einmal den Verstand ausschalten, können wir mit dieser Matrix arbeiten. Das können wir zum Beispiel durch die Kraft der Intention. Ich kann die Matrix verändern innerhalb eines Gespräches, was meinetwegen morgen stattfindet, obwohl was ich auf welches ich eventuell gar keine Lust habe, indem ich klar reingebe, ich freue mich auf dieses Gespräch. Es wird ein, möge es ein fruchtbares, gutes, ähm, leichtes Gespräch werden. Und dann stelle ich mir noch im Geist vor, wie die Beteiligten und ich da stehen und wie ganz tolles, Licht, ich kann mir, vielleicht kommt intuitiv eine Farbe, Gold, Silber, da reinfließt ins Gesprächsfeld. Das ist Matrix. Das ist feinstoffliches Arbeiten. Wir verändern durch die Kraft der Intention Informationen im Feld. Und von daher, ja, lassen wir mal so stehen. Können wir alles beeinflussen. Ne? Erstens, so das war erstens, jetzt kommt zweitens. Zweitens, du brauchst Mut und Vertrauen, um deinen Weg zu gehen. Wenn du keinen Mut hast, dann gehst du niemals los. Wenn du kein Vertrauen hast, ist auch nicht der Mut da. Also wir brauchen Mut und Vertrauen in uns selbst, um unseren Weg zu gehen. Warum haben manche vermeintlich mehr Mut als die anderen? Ich glaube, die, die vermeintlich mehr Mut haben als die anderen, sind einfach nur die, die besser darin sind oder denen es leichter fällt, nicht so sehr auf die Stimme im Kopf zu hören, die dir, die dir erzählt, dass du nicht gut genug bist, um deine Sachen zu machen oder zu teilen, dass du sowieso nicht gut genug und nichts wert bist. Da sind wir wieder bei Glaubenssätzen, da sind wir wieder beim inneren Kind. Und die mutigeren Menschen haben, wir haben alle gleich viel Mut mitbekommen. Glaube ich wirklich. Wir haben alle hier an sich so dasselbe Potenzial mitbekommen. Aber ähm, jeder geht irgendwie anders damit um. Und Manche haben von vornherein ich sag mal günstigere Päckchen und Begebenheiten mitbekommen, die haben es dann so vermeintlich leichter. Ich sag, ich sag vermeintlich, weil wie gesagt, ich sehe das hier sehr universell. Wir kommen alle mit demselben Stuff. Jede Seele hat eine, einen eigenen Seelenweg, aber da komme ich vielleicht gleich zu Drittens zu. Kommt mir so. Ich bleibe mal bei Mut und Vertrauen mach, Lasst uns alle diese Meditationen machen oder was es so Schönes, Wunderbares gibt, was uns dabei hilft, unseren Geist auf Spur zu halten. Wo wir, auch wenn wir jetzt zum Beispiel mitten am Tag einen Überfall kriegen von Negativität, wir gehen richtig ins Loch und fühlen uns richtig beschissen plötzlich. Naja, du bist doch, wir sind nicht das Opfer. Wir haben immer eine gewisse Handlungsmacht, und können da was machen, ja, und so, und ich rufe an dieser Stelle den mutigsten Teil in dir an, den Teil in dir an, der zu 100% vertraut und dann macht dein Ding. <lacht> Drittens, die Seele, jeder hat einen Seelenweg, jeder geht hier einen eigenen Weg, und manche Seelen bringen echt ganz schön was mit. Also das muss man schon so sagen, manche Seelen von uns hier tragen echt viel. Das ist schon so. Und es gibt auch diesen Space, wo alle Seelen am Ende hinkommen. Also es ist in meiner Wahrnehmung, <lacht> ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben das Wort, in dem, was ich so lernen durfte, betrifft es eher, nicht der Eins, ist nicht nur eine Suppe, also wir landen nicht, wenn wir sterben, in einer Suppe, es gibt auch dahinter nochmal verschiedene Ebenen, ne, und anyhow, jede Seele, die hier ist gerade auf der Erde, also du und ich, weil sonst würdest du nicht den Podcast hören und ich den nicht sprechen, also wir sind beide gerade auf der Erde, denke ich mal, <lacht> Sag mir Bescheid bitte, wenn du gerade diesen Podcast von einem anderen Planeten hörst, danke. <lacht> ähm, jede Seele auf dieser Erde darf was lernen, sonst wäre die nicht hier. Ja, wir wurden hierher geschickt, um was zu lernen. Wir wurden hierher geschickt, um Erfahrung zu machen. Wir wurden hierher geschickt, um in diesem Körper wundervolle Erfahrungen zu machen. Und manchmal auch schwierige. Und die sind nicht immer leicht. Aber so ist das Leben. Es gehört dazu, dass wir Erfahrungen jeglicher Art machen, damit wir in dieses emotionale Spektrum kommen. Damit wir in diesem Körper fühlen, wie sich das anfühlt. Wow, tief traurig. Wow, Ekstase. Wow, sexuelle Lust. Wow, Orgasmus. Wow, Freude. Und wow, wieder tief, tief traurig bis hin zu Wut oder wow, jetzt bin ich im, im, in der Scham. Ich schäme mich. Ja. Viertens, Lebensaufgabe. Jetzt kommen wir also mit unserer Seele her und dahinter steht eine Lebensaufgabe und die beziehe ich jetzt mehr aufs Berufliche. Wir dürfen wirklich schauen, wie möchte ich meine Zeit investieren und teilen? Wie macht es Sinn? Arbeite ich in einer Firma, wo ich irgendwie dahinter stehe? Könnte ich, wenn ich schon acht Stunden meiner Lebenszeit am Tag investiere, vielleicht doch nochmal mir vorstellen, in eine Firma zu wechseln, wo hundertprozentig ich die Werte teile, ist das eine denkbare Idee oder kommt dann der Mindfuck, der sagt, nee, sowas gibt's nicht, so viel Glück muss ich erstmal haben und die Firma, wo soll ich die finden und dann muss es da eine Stelle geben. Also ist das vielleicht, ist da noch was anderes, Größeres auf dem Spielplan für mich, damit ich, also ich spreche stellvertretend für dein mögliches Ich, noch was Größeres erfahren darf, damit es noch weitergeht, damit wir wachsen. Ne? Ähm, damit das, was wir hier machen, Sinn macht. Es macht keinen Sinn für uns, den Planeten zu zerstören. Wir machen das, weil wir uns das hier so, ich sag mal, ausgesucht haben, gerade in dieser Zeit hier zu sein und in dieses als, als Welt ähm, global gesehen entwicklungsmäßig gesehen will unsere Generation genau an diesem Punkt gerade sein, wo wir sind mit diesem völlig überhitzten Planeten, sonst wäre das ja nicht so, oder? Aber was ist unsere Aufgabe jetzt und dürfen wir uns neu aufstellen? Ich denke schon und jeder darf finde ich, sich auf den Weg machen nach seiner Lebensaufgabe. Auch wenn wir kleine Wege gehen, muss nicht immer gleich den großen, äh, übertriebenen Weg im Blick haben. Finde deine Lebensaufgabe, Ausrufezeichen. Danke. <lacht> Weil da haben wir alle was von. Wer seine Lebensaufgabe findet und macht, erfüllt. Ist glücklich und zufrieden, ist ausgefüllt und es ist in der Regel immer was Gutes. Eine, Neg eine, eine Lebensaufgabe kann niemals im Schatten, in der Schattenarbeit sein. Also im Sinne von, warte, lasst mich das anders formulieren. Eine, die wahre Lebensaufgabe findet niemals auf dem dunklen Pfad statt, sondern immer auf dem Pfad des Lichts, der Liebe. Alles klar. Punkt Nummer 6. Liebe. Liebe in der Partnerschaft, finde ich, kommt mir gerade so, partnerschaftliche Liebe, Punkt 6. Partnerschaftliche Liebe darf sich leicht anfühlen, aufregend, schön, kindlich, verspielt, zart, mh, freudig, ehrlich und bedingungslos anfühlen. Und das darf sie vom ersten Tag an sein und der Anfang darf leicht sein, einer Beziehung. Siebtens, Freunde. Ohne Freunde geht gar nichts. Wir brauchen alle Verbindung wir brauchen alle Community, äh, Gemeinschaft. Ähm, Freunde sind Altersvorsorge. Ist doch so, oder? Willst du mit 80 alleine im Altersheim sitzen? Dein Partner ist vielleicht schon vor dir gestorben. Vielleicht hast du keine Kinder. Alleine im Altersheim mit 80. Die wischen Frauen, die du nicht kennst, den Arsch ab. <lacht> es klingt ein bisschen lustig, wenn ich so sage, aber es ist brutale Wahrheit. Und ähm, wäre für mich ein Albtraum. Ich sehe mich ganz anders alt werden, als ich viele andere alt werden sehe, weil ich mich dafür entscheide, heute schon. Und ich sehe mich glücklich im Alter. Und ich sehe, dass es das Wort Alter für mich nicht gibt. Es gibt dann einfach sowas wie Reife, wie Wachstum. Ich kann einfach nur wachsen mit Leben, Lebensjahr, oder? Also energetisch spirituell, in meiner Wahrheit, in meiner Erfahrenheit. dass ich und dieses Altwerden, was ist das überhaupt? Mein Körper, okay, ist mein Werkzeug und den pflege ich so gut ich kann. Ich versuche auf den zu hören und dann bin ich im Vertrauen, dass er ja mir immer seine Signale sendet, was er gerade braucht und ja, läuft. Und da dürfen wir klar sein, wie willst du alt werden, wie stellst du dir das vor, welche Menschen sind da, in welchem Land bist du, ähm, arbeitest du dann noch? Also ich arbeite mit 80, 90 noch, ich weiß das, aber für mich ist Arbeit dann halt auch einfach sein, existieren, also das ist nicht getrennt. Ich teile, ich wirke, ich, ich lehre, ich unterrichte, das mache ich alles noch mit 80, 90. Wie siehst du dich im Alter? Ich glaube nicht, dass das jeder für sich jetzt beantworten muss, aber muss jetzt mal gefragt werden hier. Und auf jeden Fall, um den Kreis zu schließen mit den Freunden, ich sehe mich mit vielen tollen Menschen in meinem Feld, mein Leben lang. Und das ist eines der größten Geschenke, die meine Seele hier erfahren darf. Achtens, Pflanzen. Wir dürfen uns mit Pflanzen verbinden, angefangen bei der Pflanze in unserem Raum, bis hin zur Pflanze auf der Straße, bis hin zur Pflanze im Wald. Wir dürfen von diesem Mikrokosmos in den Makrokosmos äh, eintauchen, austauchen, <lacht> auftauchen, <lacht> das große Ganze sehen bis raus ins Weltall. Ähm, Pflanzen stehen für Lebendigkeit, für das Leben, für Prana und nähren uns und enthalten wichtige Vitalstoffe. Pflanzen können, sind wunderschön und durch Pflanzen ist die Luft im Raum besser, ne? Muss ich an den Regenwald denken, der so als die Lunge unserer Erde hier bezeichnet wird. Wir brauchen Regenwald. Hm. Ja. Palmöl, ne? Keine Produkte mit Palmöl kaufen. Ich muss euch ehrlich sagen, an diesen Stellen bin ich noch nicht ganz so, äh, bin ich nicht radikal bisher. Ich kaufe, glaube ich, einfach immer Dinge, auf die ich Bock habe. Äh, ich kaufe keinen Scheiß, ne? Aber ich glaube, so ein paar Palmöl-Sachen habe ich schon noch. An Süßigkeiten ist das ja hier und da drin. Und ich glaube, wenn ich das gerade so sage, vielleicht darf man da doch ein bisschen radikaler sein, weil den Regenwald brauchen wir, der, der, der Natur hier ist es egal, was passiert, wir brauchen die Natur, aber sie uns nicht, insofern, naja, Step für Step, jeder tut, was er kann, aber ähm, Palmöl geht nicht, zu viel tierische Produkte geht nicht, mein Mittelweg ist, und jetzt gehe ich einfach weiter zu Punkt 9, ähm, Global Warming, was glaube ich? Also wie die meisten von meinen Podcast-Hörern sicherlich schon auch krasse Dokus geschaut haben zum Thema Global Warming, zum Thema so Chaos by Receiver, eine tolle zum Beispiel, eine tolle Doku, ähm, was können wir machen? Wegen dem... Ja, das ist halt das große, die große Ursache sind halt diese ganzen Kühe, die rumfurzen und dann aber halt auch die, ähm, der ganze CO2-Ausstoß für die ganze Produktion von dem Fleisch ist so enorm riesig und dann vor allem diese, diese riesen Soja- und Maisfelder und weiß ich nicht, was alles angebaut werden muss hektarweise auf der Erde, damit die Kühe ihr Futter haben. Also das ist so eine riesen Schwachstelle in dieser Kette. Und es ernähren sich immer mehr Leute genau wegen diesem Punkt, was halt krass ist, ähm, tatsächlich vegan oder vegetarisch. Und in meiner Welt, ich bin immer ein Freund vom Mittelweg, wäre schon die Sache behoben, wenn ich das richtig wahrnehme, wenn alle zurückkehren würden zu einem natürlichen Hunger auf Fleisch. Also zum Beispiel... Äh, wir essen jeden Sonntag einmal Fleisch, Punkt. Und nicht jeden Tag und ohne nicht so eine Wurst. Also, nein. Und ähm, das, da bin ich so, ja, ich denke, so ein Mittelweg wäre es. Ich bin total für vegetarisch. Ich war auch die meiste Zeit äh, von... 19 oder so bis jetzt vegetarisch unterwegs und esse auch immer wieder viel vegan. Aber wie ihr vielleicht wisst, weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich esse auch gern undogmatisch immer mal wieder Fleisch. Ich mag einfach kein Dogma und ich jo, denke, wir dürfen offen bleiben. Ich habe von Leuten gehört, die sich besser fühlen, seit sie Fleisch essen. Ich habe von Leuten gehört, die sich besser fühlen, seit sie vegan essen. Jeder darf gucken, was er braucht und ich brauche fühle mich so manchmal Fleisch. Ähm, ja, aber ich glaube nicht daran, dass auch nicht starke Männer, die, die viel Muskeltraining, Power Power machen, jeden Tag Fleisch brauchen. Das sind vielleicht echt die wenigsten. Und ja, sagen wir mal pauschal, die 10% Menschen, die viermal die Woche Fleisch essen müssen, um ihren I don't know what not. Körper zu stehlen, aber vielleicht dürfen sie trotzdem auch mehr mit Lentils dann noch probieren, mit Linsen pflanzlichen Proteinen zu mixen. Ähm, das ist halt einfach so ein bisschen muss nicht sein, nö. Mitteweg lasst uns doch einfach jeden Sonntag Fleisch essen oder auch nur einmal im Monat für die, für die das auch reicht. Daran glaube ich. <lacht> ähm, ja, neuntens, durch welche Brille siehst du deine Welt? Siehst du die Welt durch dieselbe Brille wie ich? Auf keinen Fall, wir gucken alle durch eine individuelle Brille. Und jetzt frage ich mich, die Brille verändert sich mit der Erfahrung und je mehr du dich traust, aus deinem Haus rauszugehen, aus deinem Schneckenhaus rauszukommen und neue Erfahrungen zu machen, desto klarer kann der Blick durch die Brille werden. Oder manchmal setzt uns das Leben auch eine komplett andere Brille auf. Klammer auf, ich habe heute meine Sonnenbrille verloren eine neue wäre wünschenswert. Hast du eine übrig? <lacht> Schick mal her, Klammer zu. Ja, also ich sehe zum Beispiel das Leben, die Welt, meine Menschen, die Menschen, alles durch eine komplett andere Brille, seit ich mit der Matrix-Transformation-Methode arbeite. Weil diese Methode ermöglicht es mir, ganzheitlich zu schauen und mit dem Feld zu arbeiten. Und weil ich mit dem Feld arbeite, ähm, kann ich Dinge sehen, die, die einfach Informationen erhalten, obwohl ich vielleicht gar nicht auf dem, den Menschen kenne oder obwohl ich vielleicht gar nicht in dem Land bisher war oder obwohl ich nicht auf dem, weiß ich nicht, äh, den den Musiker bisher kennengelernt habe. Es ist einfach, du kriegst Informationen durchs Arbeiten mit dem allwissenden Matrixfeld, morphogenetischem Feld, wie auch immer du das nennen willst. Und äh, je mehr ich damit arbeite, desto schärfer wird meine Brille, desto schärfer wird der Blick. Ne? Das ist so, als wenn du jetzt ab morgen in einem Chemielabor arbeitest, immer wieder durch das Reagenzglas guckst, ist doch klar, dass du nach Jahren andere Dinge sehen kannst. Also je tiefer wir eintauchen in ein Thema, egal welcher Art, desto schärfer wird der Blick. Wir bekommen eine eigene Brille. Ja, Brille der Erfahrung. Zehntens. Ende. Was ist das Ende? Was ist das Ende? Hat alles ein Ende? Was ist endlich? Also der physische Körper, den ich jetzt hier für mich zum Beispiel so mitbekommen habe und trage, der hat auf jeden Fall irgendwann mal ein Ende. Und meine Seele nicht. Die ist unendlich. Und wenn mein Leben vorbei geht, dann atme ich tief aus und in dem Moment geht die Seele über ins Licht, auf eine andere Ebene, wo einfach nur Frieden ist. Und da trifft man dann die anderen Seelen wieder, die schon vorher gehen durften oder mussten gezwungen waren, wie man es auch sehen möchte. Nichts passiert ohne Grund, wir sind verbunden, das Leben ist magisch und wunderschön. So, das wollte ich heute mit dir teilen, diese zehn Punkte ähm, aus der The Magic Flow Folge. <lacht> hey, ich schicke dir Licht und Liebe. Bleib in der Magie, bleib in der Matrix, du kannst nicht rausfallen, keine Sorge. <lacht> Enjoy the Matrix and the Magic of Life. Alles Liebe, deine Maria.